0: Hier ist Radio Taiwan International
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 13. Dezember 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Höhere Strafen auf Spionage und Weitergabe von Geheiminformationen. Taiwan bemüht sich am Rande der UN-Klimakonferenz um internationalen Austausch. Und Taiwan und Deutschland unterzeichnen gemeinsame Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Vergangenheitsaufarbeitung. Die Meldungen im Einzelnen. Das Parlament hat heute in dritter Lesung Änderungen des Geheimdienstgesetzes verabschiedet. Die Änderungen sehen unter anderem höhere Strafen für Spionage und Weitergabe von geheimen Informationen an ausländische Kräfte oder feindliche Kräfte außerhalb Taiwans vor. Nach der Gesetzesänderung droht eine Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren bis lebenslänglich. Der an der Gesetzesänderung beteiligte DPP-Abgeordnete Chao Tien-Lin sagte. Mit der strengeren Bestrafung von Spionagetätigkeiten erhöht sich der Preis für solche Verbrechen und es schreckt von Spionagetätigkeiten und Geheimnisverrat ab. Nach dieser Gesetzänderung kann bis zu lebenslängliche Freiheitsstrafe verhängt werden. Außerdem werden solche Taten nicht mehr verjähren. So der Abgeordnete Zhao. Vertreter aus Taiwan haben sich am Rande der UN-Klimakonferenz um Austausch bemüht. Eine Delegation von Taiwans Umweltbehörde hat am Rande der UN-Klimakonferenz in Spanien Gespräche mit Vertretern anderer Länder geführt. Vertreter aus Taiwan können aufgrund des Widerstands Chinas nicht an der UN-Klimakonferenz teilnehmen. Wie der Leiter der Umweltbehörde Zhang Zijing der taiwanischen Presseagentur CNA mitteilte, habe er mit Vertretern von Taiwans diplomatischen Verbündeten Gespräche geführt. Außerdem sei er unter anderem mit Vertretern der Europäischen Union, Großbritannien, Schweden und Deutschland zusammengetroffen. Diese Länder schätzten Taiwans Bemühungen im Bereich Klimawandel, so Zhang unter anderem hat auch der Internationale Fonds für Zusammenarbeit und Entwicklung seine Erfahrungen beim Aufbau eines hochwasser für Belize mittels Satellitendaten geteilt. Die UN-Klimakonferenz fand vom 2. bis 13. Dezember in Madrid statt. Taiwan und Deutschland haben eine gemeinsame Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Vergangenheitsaufarbeitung unterzeichnet. Die Erklärung unterzeichneten der Generaldirektor des Deutschen Instituts in Taiwan, Dr. Thomas Prinz, und der Repräsentant Taiwans in Deutschland, Professor Dr. Xie am Donnerstag in der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen der ehemaligen DDR in Berlin. Von deutscher Seite waren bei der Unterzeichnung unter anderem der Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Roland Jahn anwesend, sowie der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch und die SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde. Die gemeinsame Absichtserklärung sieht unter anderem Informationsaustausch vor, gegenseitige Besuche, gemeinsame Konferenzen und Workshops und gegenseitige Hospitationsmöglichkeiten. Präsidentin Tsai -wen hat heute den Präsidenten von Nauru, Lionel ein Kimea mit militärischen Ehren in Taiwan willkommen geheißen. Der pazifische Inselstaat Nauru ist einer von insgesamt 15 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhalten. Präsidentin Tsai würdigte bei der Begrüßungszeremonie die feste Freundschaft zwischen beiden Ländern. Angesichts der schnellen Veränderungen in der Region und der Welt werden Taiwan und Nauru ihre Partnerschaft weiter vertiefen. Bei diesem Besuch von Präsident Enjimea werden wir auch über die weitere Vertiefung der Kooperationsbeziehungen beider Länder sprechen. Wir hoffen auch, dass Präsident Enjimea durch diesen Besuch ein noch tieferes Verständnis von Taiwan erlangen wird. Taiwan Gemäß Präsidentin Tsai ing ist die bilaterale Kooperation bei den Bemühungen, die Klimaziele der Vereinten Nationen zu erreichen, besonders stark. Auch Zusammenarbeit in Bereichen wie Medizin, Landwirtschaft, Fischereiwesen und saubere Energien zeigten bereits Erfolge. Auch Naurus Präsident Lionel Njimea würdigte die Beziehungen zwischen Nauru und Taiwan als langfristig und sehr eng. Er versprach, dass Nauru auch in Zukunft an der Seite Taiwans stehen werde. Morgen beginnt offiziell der Wahlkampf für die Präsidentenwahl 2020. Die Präsidentenwahl findet gleichzeitig mit der Parlamentswahl am 11. Januar 2020 statt. Der Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, Li Jin yong hat heute in einer Pressekonferenz die Kandidatenliste offiziell bekannt gegeben. Für die Präsidentenwahl stehen drei Kandidaten mit ihren Vizekandidaten zur Wahl. Präsidentin Tsai Ing-wen stellt sich für die Regierungspartei DPP zur Wiederwahl. Für die größte Oppositionspartei KMT kandidiert der Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guo -Yu. Außerdem kandidiert der Vorsitzende der Volksneimpartei, PFP, James Song. Der offizielle Wahlkampf dauert 28 Tage. Die Kandidaten können vom 14. Dezember 2019 bis zum 10. Januar 2020 von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends Wahlkampfaktivitäten durchführen. Am Wahltag selbst sind keine Wahlkampfaktivitäten erlaubt. Außerdem dürfen zehn Tage vor dem Wahltag keine Umfrageergebnisse mehr veröffentlicht werden. Prag wird eine Städtepartnerschaft mit Taipei eingehen. Dies teilte Stenek Ripp, Oberbürgermeister von Prag, am Donnerstag mit. Gemäß dem Bürgermeister von Prag sei der Partnerschaftsvertrag nicht politisch. Er betreffe die Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Kulturbereich. Der Stadtrat hatte am Donnerstag für die Partnerschaft mit Taipei gestimmt. Prag hatte im Oktober die Städtepartnerschaft mit Peking beendet. Dem ging ein Disput über das Streichen der politischen Ein-China-Politik-Klausel im Abkommen mit Peking voraus. Der Prager Bürgermeister hatte bereits vergangene Woche angekündigt, mit Taipeis Bürgermeister Ke Wenzhi einen Städtepartnerschaftsvertrag unterzeichnen zu wollen, wenn Ke im Januar Prag besuche. Durch die Partnerschaft soll der bilaterale Austausch in Bereichen Handel, Tourismus, Kultur und Bildung zwischen den beiden Städten gefördert werden. Auch sollen Studenten aus Prag in Taipei die chinesische Sprache erlernen und sich über die Digitalisierung im Gesundheitswesen und Entwicklung des Metrosystems informieren, so der Bürgermeister von Prag. Die Fluggesellschaft Far Eastern Air Transport, kurz FAT, hat heute die Wiederaufnahme ihrer Flüge angekündigt. Erst gestern hatte die Fluggesellschaft verkündet, aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten ihren Flugbetrieb einzustellen. Der Vorsitzende der Fluggesellschaft FAT, Zhang Gangwei, sagte heute, der Betrieb werde dank zu erwartender Finanzmittel wieder aufgenommen. Verkehrsminister Lin Xiaolong kritisierte heute die Sprunghaftigkeit der Fluggesellschaft. Er sagte außerdem, ich hoffe, dass die Verantwortlichen von Far Eastern Airlines ihre Fragen lösen, denn dies beeinträchtigt bereits die Rechte der Passagiere und Reiseanbieter. Es beeinträchtigt auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Fluggesellschaft sollte zuerst die Fragen lösen. Danach werden wir gemäß dem Gesetz weiterverfahren.
0: Also,
1: Far Eastern Air Transport unterhält Inlandsflüge und internationale Flüge in 47 Städte in den benachbarten asiatischen Raum. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 91,31 Punkte oder 0,77 Prozent auf 11.927,72 Punkte. Der Umsatz erreichte 70,33 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 5,04 Milliarden Euro oder 5,64 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in ganz Taiwan überwiegend sonnig bei Temperaturen bis 23 Grad Celsius in nord und bis 29 Grad in süd -Taiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Auch am Wochenende viel Sonne bei Höchsttemperaturen bis 27 Grad im Norden und bis 30 Grad Celsius in Süd-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 13. Dezember 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 13. Dezember 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chubi Hui und Eva Trindl. Heute wollen wir natürlich auch wieder auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. Wir bedanken uns ganz herzlich natürlich bei Ihnen für alle Weihnachtsglückwünsche, die bereits eingetroffen sind. Manche über E-Mail mit Anhängen, manche auch per Post. Zum Beispiel haben wir hier eine Karte bekommen oder zwei Karten von Bernd Rieger aus Saarbrücken.
0: Vielen Dank für die schöne Karten.
1: Und er schreibt, wie wird in Taiwan Weihnachten und Silvester bzw. das neue Jahr gefeiert? Ja, Weihnachten nicht traditionell, aber ja, das feiert man halt so ein bisschen mit. Mit Weihnachtsbäumen, die vor Hotels und vor Restaurants und vor öffentlichen Einrichtungen stehen. Auch vor Radio Taiwan International. Es gibt eine Weihnachtsstadt, zum Beispiel in New Taipei, mit Lichtern, Shows und Konzerten. Restaurants bieten extra Weihnachtsmenüs an. Aber das ist eigentlich auch nicht Tradition, sondern eher erst in letzter Zeit und eher die jüngeren Leute feiern das. Und Silvester wird hier auch mit Partys gefeiert. Eigentlich die meisten Städte und Landkreise haben so Countdown-Partys, weil eigentlich das neue Jahr, 31. Dezember, 1. Januar, das wurde früher eigentlich in Taiwan nicht begangen, aber in letzter Zeit wird es auch mit Partys begangen. Und das traditionelle neue Jahr zum Mondjahr, das beginnt im nächsten Jahr dann am 25. Januar und das wird dann traditionell gefeiert, also mit vielen Ritualen und dann zusammen mit der Familie. Also das wird dann richtig traditionell gefeiert.
0: Ja, genau wegen der Globalisierung werden viele westliche Feiern auch in Taiwan jetzt gefeiert und um, unter anderem das Weihnachtsfest und Silvester, aber eigentlich auch anderen Tagen, zum Beispiel Halloween oder Thanksgiving, was auch immer. Aber wie gesagt, wir haben hier in Taiwan nicht diese Tradition, daher mal feiert, ja, nicht im wirklichen Sinne. Aber man nimmt das als einen guten Anlass, um zu feiern. Also man feiert, um zu feiern. <lacht> da hat man viel Spaß, ja, genau. warum nicht?
1: Dann haben wir einen Kalender erhalten, einen wunderschönen Kalender mit Waldmotiven von Peter Möller. Herzlichen Dank dafür. Das sind wirklich sehr schöne Motive. Ingelore Kratzenstein hat uns auch eine Weihnachtskarte mitgeschickt. Die kann man so auseinanderziehen und aufstellen. Und drin war auch noch ein Badge und zwar Braunschweiger Turn- und Sportverein. Eintracht,
0: Eva. Vielen Dank für diese kleinen Souvenirs.
1: Aus England haben wir Post bekommen von Alan Dean. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt und er hat auch die QSL-Karte erhalten für die Direktausstrahlung und hofft, dass auch unsere tägliche Ausstrahlung für Europa aufrechterhalten wird. Und er hat uns ja. eine Ansichtskarte beigelegt von Pendle Hill.
0: Ja, danke schön. Also unsere Kurzwähle Sendungen werden soweit aufrechterhalten. erhalten. Also wir haben bisher noch nichts anderes gehört. Geld, ja. Joachim Thiel
1: hat geschrieben. Er hat uns gehört am 1. November und er hat eine Frage. In Deutschland werden in überregionalen Elektroläden einer Kette Laptops der taiwanischen Firma Acer angeboten. Werden diese auch in Taiwan verkauft? Werden Acer-Computer in Taiwan verkauft? Und die ja, Notebooks?
0: Ja, ja, natürlich. Und ich hatte auch schon mal ein Notebook gehabt. Der ist allerdings jetzt zu alt und ich benutze ihn schon nicht mehr, aber jetzt äh, überhaupt auf dem Markt kann man noch sehr viel Computer kaufen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist jetzt nicht mehr so erfolgreich wie vor zehn Jahren, aber trotzdem ist es immer noch eine der bekanntesten Marken hier in Taiwan.
1: Ulrich Wicke hat geschrieben, eure heutigen Nachrichten waren voller Interessante Meldungen, zum Beispiel die Petition an den Deutschen Bundestag betreffend. Die Bundesrepublik Deutschland soll demnach diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnehmen. Schön es ja. Zu dieser Petition fand am Montag, dem 9. Dezember, eine öffentliche Anhörung Stadt, und zwar im Petitionsausschuss des Bundestages. Diese Anhörung kann man immer noch in der Mediothek des Deutschen Bundestags ansehen, in voller Länge und zwar unter www.bundestag.de. Ich habe die auch im Livestream schon verfolgt, diese Anhörung, das war wirklich sehr interessant. Also wenn Sie Zeit und Lust haben, dann können Sie sich das mal ansehen. Und später wird dann auch noch eine Abstimmung erfolgen über diese Petition. Johann Roff hat geschrieben aus Mülheim, Berichte vom Oktober und September. Und er hat eine Frage. Am 4. Oktober gab es eine Frage zum Mobilfunk in Taiwan. Gibt es in Taiwan auch Proteste, wie in Deutschland, wenn zum Beispiel in den Städten neue Funkmasten oder Strommasten aufgestellt werden, weil man gegen Elektrosmog ist? Ja, da kann es auch in Taiwan Proteste geben dagegen.
0: Ja, natürlich. Ähm, auch die Taiwaner sind ganz sensibel gegenüber solchen Probleme Und vor allen Dingen in der Stadt Taipei zum Beispiel, wohnen die Leute sehr eng zusammen und daher, wenn man dann in ein Hochgebäude oder irgendwo eine Funkmasten oder Strommasten einrichtet, das stört natürlich alle Anliegen dort. Und man hört eigentlich wieder, welche Proteste und ja, nachdem wie viele Leute sich dann zusammenstehlen Auf jeden Fall, das ist wirklich ein ernsthafter Problem hier in Taiwan. Wie gesagt, man hat hier in Taiwan nicht so viele Fläche und die Auswirkungen durch diese Strommasten oder Funkmasten wird natürlich vielleicht noch ernsthafter oder schwerer als die in Deutschland. Mario
1: Schüler hat geschrieben, ich interessiere mich seit vielen Jahren für den Rundfunkempfang auf Langmittel und Kurzwelle. Bisher habe ich an Stationen, die in deutscher Sprache senden, immer individuelle Briefe verfasst. Im Laufe der letzten Jahre hat sich aber mein gesundheitlicher Zustand immer weiter verschlechtert und auch die Augen und Hände wollen nicht mehr so wie früher. Aber wir haben hier einen handgeschriebenen Brief mit viel handgeschriebenen Empfangsberichten.
0: Und zwar lange. Ja, vielen herzlichen Dank. Und
1: er schreibt noch, ich habe noch zwei Fragen. Erstens sagt man in Taiwan auch, Kindergarten. Es interessiert mich deshalb, weil F. Fröbel in Bad Blankenburg den ersten Kindergarten errichten ließ. Das Haus steht noch und auch ich habe dort meine Kindergartenzeit verbracht. Sagt man in Taiwan auch Kindergarten? Man sagt es auf Chinesisch und zwar also übersetzt heißt es dann auch Kindergarten, oder?
0: Ja. You-Er sind Kinder und Yuan ist Garten. Tatsächlich heißt auch in Taiwan oder in China Yowar yuan kindergarten Aber übersetzt? Sinngemäß.
1: Und dann, welche Bedeutung hatte Jade früher und jetzt? Jade hat eine sehr große Bedeutung, sowohl in China als auch in Taiwan. Man spricht Jade bestimmte Eigenschaften auch zu,
0: ne? also nicht nur dass es also wertvoll ist und schön ist. Ja, Jade ist ein Symbol für die Treue und hat eine sehr positive Bedeutung. Und Jade ist, ist auch das Schmuck, dass die Herren oder Herrscher, also Eliten, die Gelehrten, die mögen am meisten diesen Schmuck. Also es gibt viele andere Edelsteine, aber die Jade gehört zu den wichtigsten oder bedeutungsvollsten Edelsteinen in alten China und auch heutzutage ist Jade sehr wichtig, überhaupt nicht nur als Schmuck, sondern auch in viele religiöse Zeremonien werden immer Jade verwendet. Also, wie gesagt, es gibt viele Juwelenarten, aber Jade hat an sich eine besondere Bedeutung. Und es gibt auch Taiwan-Jade. Also Jade kommt auch
1: in Taiwan vor. Und ich habe gehört, je länger, wenn man zum Beispiel so Jadearmreifen trägt, je länger man die trägt, desto mehr glänzen sie oder desto mehr kommt
0: ihre Eigenschaft hervor. Ja, übrigens bin ich auch eine Jade. Also ich habe Jade in meinem Namen. Und mein Vater hoffte vielleicht auch, dass ich genauso treu, so glänzt wie die Jade ist.
1: Ja, und je älter du wirst, desto mehr glänzt du. Ja. Mario Schöler hat uns auch eine Karte beigelegt, eine Karte vom Fröbelkindergarten in Bad Blankenburg.
0: Vielen Dank für die schöne Karte.
1: Klaus Irgang hat geschrieben, Empfangsberichte. Er nimmt Bezug auf den Beitrag von Karina Rother über die Bewegung Schnecken ohne Haus, die sich für bezahlbaren Wohnraum in Taiwan einsetzt, hauptsächlich in den großen Städten. Bezahlbarer Wohnraum sowie Recht auf menschenwürdige und faire Arbeitsbedingungen sollten ja Teil der Grundrechte eines Landes und auch Ausdruck der Demokratie sein, schreibt Klaus Ergang. Neben einem vielschichtigen Angebot unterschiedlichster Waren auf dem Markt sollte ein Stück soziale Sicherheit für die Menschen in einem Land ebenfalls wichtig sein. Das, denke ich, ist auch Bestandteil des Lebensstandards. Ja, Schnecken ohne Haus, die Wohnproblematik ist natürlich auch... In den Städten, in Taiwan, ein Thema. Und in Taiwan ist das Besondere ja auch, dass viele Leute eigentlich Wohneigentum kaufen möchten. Ne? Also nicht gerne zur Miete wohnen, sondern so Familien möchten eigentlich schon sehr gerne Wohneigentum
0: kaufen. Auch diese Einstellung in Asien ist anders als die in Europa, die also Alte möchten gerne, also nicht nur die Taiwaner, sondern überhaupt Japaner, Koreaner, Chinesen und alle Leute möchten gerne ihre Eigentum Häuser oder Wohnungen haben. Man kauft sich ja gern Immobilien und ich habe schon mal gelesen, also in Taiwan haben etwa 80 oder 70 der Bewohner ihre Eigentum Häuser oder Wohnungen. Aber es gibt jetzt in Taiwan nicht nur viele ich Schnecken ohne Häuser, sondern es gibt eigentlich viele Wohnungen, die leer stehen sind. Also, irgendwie. also viele Häuser ohne Schnecken. Genau. Und ich denke, das ist wirklich die ernsthafte Aufgabe der Regierung. Die sollen ja das irgendwie ausgleichen.
1: Dann hat Dieter Leupold noch eine Frage. Gibt es einen Frequenzplan von RTI, wo alle Sprachdienste verzeichnet sind? Wir hatten mal ganz, ganz früher, ich glaube so vor 15 Jahren mal ein oder so.
0: 50 Jahre. Also aber jetzt nicht Jahre. mehr. Ne? Nein, Jede Fachredaktion
1: hat ihren Plan auf der Internetseite, aber es gibt keinen allgemeinen Plan mehr.
0: Nein es geht um keine Staatsgeheimnisse, aber irgendwie haben wir wirklich den Plan nicht mehr.
1: Ralf Urbanzik hat geschrieben: Im Wochenendmagazin hatten sie mit ihrem Gesprächspartner Andreas Müller einen hochinteressanten Gast im Studio, welcher fesselnd über die Entwicklung des Hochschulwesens in Taiwan aus eigener Erfahrung berichten konnte. Generell scheint es in Taiwan an den Universitäten etwas mehr schulisch zuzugehen als in Deutschland in einem anderen Bericht hatte ich einmal gehört, dass auch in den Wohnheimen für Studenten die Regelungen viel strenger sind als in Deutschland und eher an Internate für Schüler, denn an Unterkünfte für erwachsene Menschen erinnern. Doch möglicherweise ist das in Taiwan von Universität zu Universität unterschiedlich. Das stimmt schon. Also sowohl das eine, dass besonders diese Bachelorstudiengänge, besonders das erste Studienjahr oder so etwas mehr verschult ist und auch das die Wohnheime, die sind ja auch getrennt, Männer, Frauen, glaube ich. Aber es geht schon etwas hin in Richtung, also dass die Regelungen nicht mehr so streng sind. Und also da ändert sich, glaube ich, auch einiges jetzt.
0: Ja, auch in den Universitäten wird jetzt langsam gelockert oder demokratisiert. <lacht> Die Studenten und
1: Studentinnen lassen sich halt nicht mehr alles gefallen jetzt. Ne?
0: Ja genau. Aber Sie haben schon recht, alle Universitäten oder Hochschulen hier in Taiwan ist mehr oder weniger verschuldet. Und das ist tatsächlich so. Und wir haben vor kurzem auch noch darüber diskutiert, dass es jetzt eigentlich in den meisten Wohnheimen in den Universitäten noch Nachtsperr gibt. Und in Zukunft wird diese Nachtsperr entweder ganz abgeschaffen werden oder dann verlängert werden. Das heißt,
1: man so. muss zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Hause sein, so 10, in 11, 12 in, oder so. Genau. Sonst kann man nicht mehr
0: rein, rein oder Aha. aus. Also
1: man hat keinen eigenen Schlüssel für die Haupttür, sondern irgendwann ist er mal zu und dann
0: ja. passt es. Das stimmt. Außerdem in den Studentenwohnheimen, dann wohnen die Frauen auf ihrer Seite und Männer auf der anderen Seite oder in unterschiedliche Etagen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann in WG, in Privat-WG, dann wohnen die alle zusammen. Es gibt ja gar keine Trennung dort.
1: Michael Bauer hat... Geschrieben. Er hat uns ein Fax geschickt und er fand den Bericht sehr interessant über den Verein, der ältere Leute mit Rechnen und mit dem Internet vertraut macht. Das war ein Interview mit Dagmar Hirche, die den Verein Wege aus der Einsamkeit gegründet hat. Sie war auch zu einer Vortragsreise in Taiwan. Ja, da gibt es ja auch Kurse, zum Beispiel auch in, in Taiwan in Volkshochschulen, für Senioren, also für zum Beispiel Mobiltelefon, neue Medien oder weil viele da ist vielleicht die Familie im Ausland und Senioren, die wollen natürlich mit der Familie dann in Kontakt bleiben, auch mit den Enkeln und so. Und das ist natürlich einfacher, gerade mit der jüngeren Generation dann über WhatsApp oder Line oder Facebook oder sonstige Medien.
0: Ja, genau. Also viele ältere Leute, die haben auch Lust, was Neues zu erlernen. und vor allen Dingen dadurch können sie dann, Kontakt mit ihren eigenen Kindern, Enkelkindern oder anderen Verwandten. Das macht natürlich Sinn und viel Spaß. Und man lernt sogar auch zum Beispiel eigene Sticker zu malen oder was auch immer. Ja, das gibt eigentlich viele solche Angebote in Volkshochschule in verschiedenen Bezirken.
1: Und auch teilweise in Einrichtungen, die sich speziell an Senioren wenden. Dann ein Hinweis für die Hörerclub. Mitglieder von Bernd Seiser. Er schreibt Korches Radio konnte die für den vierten Advent vorgesehene und damals schon angekündigte Abendsendung auf 6070 Kilohertz auf nun neu Heiligabend, Dienstag, 24.12.2019 auf die Zeit von 13 bis 15 Uhr UTC verlegen, was besseren Empfang erhoffen lässt. Vielen Dank an Sabrina und Rainer für euer Verständnis. Bis 18. Dezember können schriftliche oder Telefonische Grüße der RTI Hörerclubmitglieder mitglieder für die Heiligabend-Sendung eingereicht werden. E-Mail an korches radio at -gmx und einen Anruftermin für Telefon 09572 79061 vereinbaren, wo Sabrina die Grüße aufzeichnen und dann am 24.12. ausstrahlen wird. Bitte an die Vorgabe unter zwei Minuten halten, damit möglichst viele hörer club -Mitglieder berücksichtigt werden. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte heute am 13. Dezember ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen wünschen Christoph Kloke in Brilon, RTI-Hörer-Club mitglied Sascha Scholz in Bad Lauterberg im Harz, Ilona Henze in Körer, Holger Behn in Hamburg, Jörg Liebel in Kreichtal, Dieter Scherer in Berlin, Uli Wanka in lager -Lechfeld. die beiden RTI-Hörer-Club mitglieder Heidiat Yusuf in Indonesien und Horst Fass in Neunkirchen, Antonio Damalis in Freiholzheim, Horst Kohn in Hamburg, RTI RTI-Hörerclub athena mitglied Burkhard Müller in Hilden, RTI-Hörerclub athena mitglied Christian Mayer in Krieglach, Günter Jakob in Passau und Dieter Weigelt in Nutetal.
0: Den Glückwünsche schließen wir uns an. Das war's für heute im
1: Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 13. Dezember 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz.